0: 我在此时来到这个星球上，就是为了这个。弗朗西斯卡，不是为旅行摄影，而是为爱你。我现在明白了，我一直是从高处一个奇妙的地方的边缘跌落下来。时间很久了，比我已经度过的生命还要多许多年。而这些年来，我一直在向你跌落。读《廊桥遗梦》时，并没有接触新的故事的那种好奇探索的过程，相反。从一开始，我便被一种神秘的、熟悉的感觉攥住了心脏。呼吸也遵循一种舒缓的节奏，像是刚刚接触在路上时的那种情调。大路，汽车引擎声，空旷无人的原野，黄昏，爵士乐。盛大的寂寞和无法言说的空虚，心跳有力，但缺少了一个不解。因此被寻觅的欲望带上了无尽的道路。那种不满足是什么呢？那种仿佛从生命初始时带来的与世界的疏离感。使得罗伯特·金凯有种孤独者的气质。何况，他聪明、矫健，是摄影师，也是艺术家。智慧的美与肉体的美都具备了。他是个古怪，却有致命吸引力的男人。我顺着文字的脉络亲近他，具象出他这样的男人。接着是弗朗西斯卡，他们是具有魔性的，或者说，弗朗西斯卡正是他生来所缺少的那一部分。他们为彼此而存在。即使之前的数十年，他们远隔千千万万公里，各自过着不一样的生活。然而，命运在指引着罗伯特去追寻，他们幸运的找到了彼此。我不是个相信一见钟情的人，也不相信宿命。然而，在罗伯特的信中说道：“我向你走去，你向我走来，已经很久很久了。虽然在我们相会之前，谁也不知道对方的存在，但是在我们浑然不觉之中，有一种无意识的注定的缘分。”在轻轻的吟唱，保证我们一定会走到一起，就像两只孤雁在神力的召唤下，飞越一片又一片广袤的草原。多少年来，整个人一生的时间，我们一直。都在互相朝对方走去。这段话让我深受震动。的确会有这样的爱情，一眼万年，终其一生，不过是为了接近彼此。我羡慕。这种近乎神迹的爱，它让现在理性社会斤斤计较的所谓爱情黯然失色，而感受他们细致含蓄，然而迅速点燃并热烈燃烧的爱的这个过程本身，与我。竟是一种极致的享受。我贪婪腐嗅文字中满意的气息，关于八月阳光炽烈的午后，廊桥独有的静谧，关于冷藏箱中的啤酒，关于仅有的白兰地，他递给他的骆驼牌香烟。他特意洒上的风歌牌香水。是的，我是嗅觉生物，而且这些小细节帮助我脑海的影像更清晰。然而，让我意乱情迷的另有家处，就是各种各样的细节描写和心理描写。隐秘，并且克制的欲望，莫名但神圣的崇拜、爱慕。两个成熟且理性的人，为神秘的吸引力而心生纯洁的爱，但这种爱被更强大而能够扼杀激情的规则束缚、压抑。你能从他们对彼此的关注、观察、生理反应，感受到荷尔蒙的强大力量。然而，你和他们同样清楚，隔阂在两人之间的是什么。于是，仅仅是精神上的交流。可这难道能掩饰两人对彼此？超乎寻常的了解、体谅、情感激荡吗？不仅仅是肉体接触带来的那种含蓄的刺激，更多的是在精神层面的彼此归属。这种爱带来的是旧梦的复苏，将弗朗西斯卡从日复一日。无味空虚的生活，解放出来，重拾激情，也使得孤独者罗伯特寻到了生命的意义。一条趁夜贴上的纸条，一个温柔周到的许愿，一次默契惊人的工作，一场。郑重准备的狂欢，闲言碎语之类都可抛下。腼腆但又沉着有力的罗伯特，印下了生命中的结束。你如果也是热爱将文字构建成图像的人，该明白那些画面感十足的场景。多么引人入胜，并不是说自然风光，更多的只能肉体的动感、眼神的描摹、心理的巨阵。罗伯特柔韧坚强、克制有礼、优雅温柔的捕猎者的特性，使得弗朗西斯卡。将他看作乘着彗星来到地球的豹子，加上他那关于物种进化的旁枝末梢的理论，使得他独特、孤独，但迷人。但不要将他看作是玩弄感情、卖弄知识的轻薄的人。不，罗伯特是相当文明的绅士。否则不会克制自己的爱。曾见人批判《廊桥遗梦》美化婚外情，我的看法是，这是对两性之爱的肤浅轻薄的解读。弗朗西斯卡和罗伯特金凯彼此真正拥有对方的时间只有一个星期，然而之后。到他们生死永隔的数十年中，他们除了对彼此深重的爱以外，没有再见，没有通讯。是什么维持着爱意，乃至使这爱愈加刻骨铭心？我不认为寻求刺激的婚外情可以解释，那甚至是一种侮辱。很难在当下社会解读这份可称是旷世绝恋的爱情。横跨辽阔地域，纵歌深静时光。心灵的紧密贴近，已经带了神圣的仪式的意味。孤独死去，罗伯特·金凯成为一种凝固的典型。几乎是理想化的情人、爱人。我宁愿相信，他到最后都是思念着弗朗西斯卡，以一种近乎放逐自我的方式，默默爱着他，而不是合理性的过着自己的生活，在和别的女人有露水情缘。他的放逐和追寻。如此符合这个人物的艺术性，并因此得到同情、理解和我们的爱。我们只会为他流泪叹息，而不会为到这般站出来批评他破坏道德。我感受到的不仅仅是普遍意义上的浪漫、野性的力量。同样蓬勃于文字之间，不是粗野的，而是如罗伯特这个最后的牛仔一般，已经为文明浸染，所以克制而孤独，但张力十足。罗伯特金台与弗朗西斯卡而言。不但是引出旧日一梦的那个突然闯入生命的男人，更多的，是给了他新的梦，直到生命终止，又或者，哪怕是生命终止，廊桥遗梦中那些绝美的爱情发生时。女主角已四十五岁，男主角已五十二岁，都不再是容易被爱情冲昏头脑的年轻人。何况弗朗西斯卡已和丈夫孕育一双儿女。可是当他们遵从宿命一般走向彼此时，我不能说这爱不是纯洁唯美的。因为他们对彼此虔诚的态度，哪怕是性爱过程，也带了一种诚挚而唯美的意味。他们不是在侵略夺取对方什么，而是在深入结合，创造新的生命。他们以此结合于一体，年龄不是问题。而是岁月的恩赐，他们隔了半生，依旧走到对方面前，并且成熟到正堪采撷的年岁。或许更早，更晚，都不会如此完美。所有的感觉，所有的寻觅和苦思冥想。一生的感觉，寻觅和苦思冥想，此时此刻，都到眼前来。罗伯特彻底爱上弗朗西斯卡的这个瞬间，是对所谓命定之爱的最佳的解读。丰美的爱情，有这一刻爆发出惊人的热度。舞蹈也好，晚餐也好，无休止的灌注激情与力量的做爱也好，都只是将爱传达给彼此的方式。而精神的交往已经脱离了物质躯壳，感人肺腑的不再是肢体的接触和语言的倾诉，而是超脱于此的。精神的融合。我想，不论以小说或是电影的形式，作者想展现给我们的，绝不是打上标签的文艺性或伦理性。我情愿这是启示与预言。在爱情变得荒芜的年代，廊桥遗梦将是一场。凄美的幻梦，时时提醒对于爱情轻浮随便、缺乏成熟的人，告诉他们，还有这样的传奇存在。因为有他们这样纯洁真挚的爱存在，所以我将不轻易许诺爱情。
1: 这个遗憾，我在夜里想了又想，不肯睡去。记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。曾彼此安慰，也曾相拥叹息。不管将会。水尽。<音樂>